0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de Praatkast. De visie op Politiek Den Haag, volgens Geert Dales. Stem Victor Chevalier, tekst Geert Dales. Koninklijke Hoogheid, dank voor uw bezoek. Ik wens u een goede reis sprak de artistiek directeur van het Holland Festival, Ad Schravenzande, ergens eind jaren tachtig tot prinses Juliana bij haar vertrek uit de koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar ze een toneelvoorstelling had bijgewoond. Als toenmalige zakelijk directeur van het festival stond ik ernaast en hoorde ik de voormalige vorstin op snerpende toon roepen: 'Wat zegt u? Ik wens u een goede reis, koninklijke hoogheid', herhaalde Schravenzande. Oh! antwoordde ze. Ik dacht dat u zei, u bent niet goed wijs. Ja, grappig inderdaad. En verder onschuldig, hoe merkwaardig ook... maar wel de zoverste aanwijzing dat Julianus ze niet helemaal op een rij had. Aan prins Bernard is het lek toegeschreven... dat zijn echtgenoten leed aan geestestoornissen... en opname in een psychiatrische kliniek was geboden. Naast deze dubieuze bron... Werner zo uitgewezen zijn op afzetting van de koningin om vervolgens het regentschap op zich te nemen, zijn er vele andere betrouwbaardere bronnen die getuigen van de merkwaardige optredens van Juliana. Naast deze dubieuze bron, benad zo uitgewezen zijn op afzetting van de koningin om vervolgens het regentschap op zich te nemen, zijn er vele andere betrouwbaardere bronnen die getuigen van merkwaardige optredens van Juliana, ook in de tijd dat ze regerend staatshoofd was. En dat is serieuzer en ernstiger dan een rare opmerking van een bejaarde theaterbezoeker die op dat moment wellicht reeds in de greep was van haar latere dementie. Zeker onder de invloed van de, naar eigen zeggen paranormaal begaafde gebedsgenezeres Greet Hofmans, die vanaf 1948 bijna een decennium lang kind aan huis was in Paleis Soesdijk ontwikkelde Juliana zich tot een spirituele dwaas die midden in de Koude Oorlog pacifistische kul ging verkondigen en zich in occulte kringen overgaf aan religieuze nonsens. Het zou me niet verbazen als ze ook nog rond de meiboom gedanst heeft. Zolang deze idioterie niet verder strekte dan de paleismuren kon je er weinig kwaads in zien. Al betrof het niet een willekeurig dwaallicht, maar het Nederlandse staatshoofd. Hij bleef evenwel niet beperkt door het privédomein. Juliane ging er ook de politieke boer mee op. Meermaals belandde zij met haar zweverige gedachten en dito-overtuigingen... in politiek vaarwater waar zij, al was een grondwettelijk lid van de regering... niets te zoeken had. In het midden van de 19e eeuw had de koning, hoe onnozel of onbetrouwbaar ook... nog wat te vertellen. Aan medio de 20e eeuw was dat al lang voorbij... Het weerhield de dodende Juliana er niet van om minstens drie keer met aftreden te dreigen als zij haar zin niet kreeg. En drie keer boog het kabinet. Uit angst voor een constitutionele crisis. De eerste keer ging het om doodvonnissen tegen een aantal Duitse oorlogsmisdadigers. Juliana kon die niet met haar geweten in overeenstemming brengen en drong aan op omzetting in gevangenisstraffen op straffen van aftreden. De tweede keer betrof het kabinetsplannen om het hofpersoneel ambtenaar in rijksdienst te maken. Juliana zag het als een ontoelaatbare inbreuk op haar privacy. Tegen premier Piet de Jong klaagde ze steen en been. Op een goed ogenblik hou ik ermee op en Beatrix doet het dan ook niet, citeerde de oud-premier de toenmalige koningin in zijn dagboek. De derde dreiging met aftreden kwam toen echtgenoot Bernhard, strafrechtelijke vervolging boven het hoofd, hing in de zaak. En dat kon Juliana op geen enkele manier accepteren. Vervolging van Bernard zou haar aftreden betekenen. Ongetwijfeld heeft ze er ook toen aan toegevoegd en Beatrix doet het dan ook niet. Want ja, dreigend kunnen ze in die kringen. Ook de latere koningin Beatrix hanteerde het schermen met een constitutionele crisis als instrument om haar zin te krijgen. En ze maakte het nog bonter dan mama Juliana door al met vertrek te dreigen nog voordat ze was aangetreden. Twee keer zelfs. Eerst was er gedoe rond haar vrijer Klaus van Amsberg, waarover ze geen kabinetslid had ingelicht omdat ze het geheel en al een privé kwestie vond. Toen de relatie in het licht kwam kon de regering en het parlement geen kan meer op. Uit een brief van toenmalig P van de A-fractieleider in de Tweede Kamer Gerard Nederhorst aan oorlogsgetraumatiseerden die bezwaar maakten tegen een huwelijk van de toekomstige koningin met een Duitser, weten we dat Beatrix had laten weten haar relatie met Klaus door te zetten, ongeacht wat de wetgever ervan vond. Zou Klaus een foute Duitser zijn gebleken, hadden kabinet en parlement dus voor het blok gestaan. Gelukkig voor de bange Nederhorst en zijn kompanen viel het antecedentenonderzoek gunstig uit. Beatrix' tweede dreiging met constitutioneel onheil... speelde zich af rond de Lockheedzaak. Juliana snapte dat ze als staatshoofd moeilijk verder kon... na een eventuele strafrechtelijke veroordeling van prins Bernhard wegens omkoping. Zoals historicus Gerard Alders schreef... Het was tenslotte geen leuk idee koningin te zijn als haar man veroordeeld was. Uw man is niet meegekomen, majesteit? Nee, die zit in de bak. Zou Juliane aftreden, dan moest Beatrix opdraven. En die niet weten en niet over te piekeren. Als ze Papi te hard aanpakken, haak ik af, sprak ze. Althans, woorden van die strekking. Het vervolg is bekend. Papi moest zijn uniform inleveren en dat was het. De dreiging had haar zegenrijke werk gedaan. En de Oranjes konden weer verder. Nog steeds zijn ze er in P van de Akringen trots op dat hun Joop den L. Minister-president ten tijde van het ombekopingsschandaal, dat zaakje bekwaam afhandelde en dusdoende een constitutionele crisis heeft voorkomen en de monarchie gered. En dat voor een socialist? Was ik minister-president geweest, had ik eerder de aanpak gekozen van een andere P PvdA, Henk Vredeling, minister van Defensie in Den kabinet. Generaals die met ontslag dreigen, hebben het al sprak hij na zijn aantreden over al jaren voortetterende generaalscrisis. Veroorzaakt door allerhande onvrede binnen de krijgsmacht waar maar geen einde aan kwam. Het gezeur van de generaals was snel voorbij. Uit de nieuwe BNN-FARA-documentaire, Een Porseleinen Huwelijk, weten we nu ook dat het huidige staatshoofd koning Willem-Alexander er niet voor terugduinst om het wapen van een dreigende constitutionele crisis van stal te halen, ten einde zijn zin door te drijven. In een gesprek met minister-president Wim Kok... oud-minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel... en mama Beatrix had de toenmalige kroonprins te kennen gegeven... af te zien van een koningschap... als hem een strobreed in de weg gelegd zou worden... in zijn voornemen te trouwen met Maxima Zodekjeta... en daartoe naar Venezuela af te reizen... om aan de foute vader om Maxima's hand te vragen. Van alle gevoeligheden over een oud-bewindspersoon uit het Fidela-regime begreep Willem-Alexander weinig. Prins van Oranje boos, schreef Van der Stoel in zijn aantekeningenboekje. En de prins ging dreinen, drammen en uiteindelijk dreigen om zijn zin te krijgen. En die kreeg hij maar half. Het reisje naar Bewezenusherres ging niet door en papa Zodekieta moest wegblijven van het huwelijk. Maar de toestemmingswet kwam er wel. Natuurlijk had Willem-Alexander de troon niet laten lopen als het erop aan was gekomen. Net zo min als Beatrix of Juliane dat hadden gedaan. Om nogmaals ouders te citeren... Gedreigd is er genoeg. De baan is echter te lucratief en het salaris te buitensporig om zomaar te stoppen. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zo buitengewoon riant... dat de koning zich wel tien keer bedenkt om de boel in de steek te laten. De Oranjes beschikken over vier paleizen... Ze kunnen vrijwel onbeperkt kosten declareren en ze reizen gratis in alle denkbare vervoersmiddelen, van trein tot vliegtuig. Het is niet voor niets dat het voortbestaan van de monarchie altijd hun hoogste prioriteit is. Laten we dit goed in onze oren knopen. Als prinses Amalia, die op haar achttiende verjaardag liet zien lak te hebben aan voor gewone mensen geldende normen en regels, ook maar één moment overweegt het voorbeeld van haar overgrootmoeder grootmoeder en vader te volgen en op welke reden dan ook dreigt met afzien of verlaten van de troon, dan herinneren wij ons Henk Vredeling. En roepen wij allemaal in koor, koninklijke hoogheid of majesteit. Daar is de uitgang. Tot nooit. De praatkast.